0: Guten Tag, ich heiße Sie herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ponte Reports. Am Dienstag, den 29. Juni 2021, fand in Moldau die Sitzung des Gemeinderates statt die über die Zukunft des örtlichen Bahnhofsgebäudes entscheiden sollte. Wie diese Sitzung ausgefallen ist und was mit dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude aus dem Jahre 1885 passieren wird, fragen wir heute Eva Kardova, Gemeinderatsmitglied und Verwaltungsratsmitglied des Stiftungsfonds Moldauer Bahn Tablitzer Semmering Bahn.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Seit den 1990er Jahren sollte die Eisenbahnstrecke Most-Moldava mehrmals stillgelegt werden. Es haben sich viele Organisationen und Personen für den Erhalt eingesetzt. Seit wann gibt es die Initiativen für den Abstreckenerhalt sowie für die Restaurierung des Bahnhofsgebäudes und wer hat sich darum bemüht?
1: Ich denke, die Initiativen laufen seit 30 Jahren. Erstmals habe ich es Anfang der 1990er Jahre registriert. Es haben sich Privatpersonen und auch damals entstehende Vereine engagiert. Ich habe mich erst später in die Initiativen eingebracht. Bis dahin hatte ich geglaubt, dass Bahnstrecken wie auch unsere Moldauer bahn eine gesicherte Zukunft haben. Warum sollte man eine Bahn stilllegen? Ich habe geglaubt dass solche Objekte vom Prinzip her geschützt sind. Damals war ich noch jung und naiv. Ich habe später festgestellt, dass es nicht so ist und dass es notwendig ist, sich um den Erhalt zu kümmern. Deshalb habe ich mich den Aktiven angeschlossen. Über die Zeit hat sich die Anzahl der Mitstreiter mal verringert, mal vergrößert. Auch sind neue Vereine hinzugekommen. Manche sind verschwunden. Ein Erfolg des Vereins war die Unterdenkmalschutzstellung der gesamten Bahnstrecke und der Bahnhofsgebäude. Dies sollte eigentlich die Sicherheit für die Erhaltung der Strecke geben. Gut ist, dass damit Förderungen des Staates möglich sind.
0: Die Unterdenkmalschutzstellung ist eine Sache, die Reparatur eine andere. Auf der sächsischen Seite werden Bahnhofsgebäude renoviert. Ein Beispiel ist der Bahnhof Freiberg. Auf der tschechischen Seite beginnt die Renovierung des Bahnhofes in Deblitz. Warum dauert die Restaurierung des Bahnhofs Moldau so lange?
1: Höchstwahrscheinlich aus dem Grund, dass die Meinungen, was mit dem Gebäude passieren soll, nicht auf einem gemeinsamen Nenner zu bringen waren. Tatsache ist, dass die Gemeinde Moldawa nicht zu den Reichsten gehört, aber auch nicht zu den Ärmsten. Sie hat selbstverständlich auch die Möglichkeit, die staatlichen Förderungen in Anspruch zu nehmen, wie alle anderen auch. Und warum es so lange dauert? Es geht wirklich nur darum, eine einheitliche Meinung zu bilden, ob das Gebäude gerettet und wie es später genutzt werden soll. In der ersten Phase wurde vereinbart, dass die Gemeinde das Gebäude im Jahre 2015 von der Eisenbahnverwaltung übernimmt. Wir wollten damals nicht, dass ein anderer das Gebäude kauft. Damals gab es einen Boom der sogenannten sozialen Einrichtungen. In der Tat ging es um die Unterkünfte für problematische Bürger. Wir wollten verhindern, dass das Haus voll von Menschen ist, die keine Beziehung zu unserer Gemeinde haben. Das hätte uns nicht gefallen, obwohl ich verstehe, dass solche Einrichtungen nötig sind. Aber wir denken, dass es keine geeignete Nutzung für unseren Bahnhof ist.
0: Gab es damals also Signale, dass dieses Szenario drohte und in Moldau ein Handel mit Armut blühen könnte? Ja,
1: es gab solche Signale, aber die damaligen Gemeindevertreter haben dies verhindert und übernahmen das Bahnhofsgebäude in das Gemeindeeigentum. Danach folgte aber eine Zeit, in der unklar war, wie das Gebäude zukünftig genutzt werden sollte. Der damalige Bürgermeister hat relativ oft das Gebäude zum Verkauf angeboten. In der Zwischenzeit sind auch sächsische Firmen mit Ideen gekommen hier ein Seniorenheim oder ein Alzheimer-Zentrum zu betreiben. Wieder eine lobenswerte Alternative. Jedoch sahen wir diese nicht als ideale Nutzung an. Die Ideen waren verschieden. Aber schon 2018 hat der damalige Bürgermeister den ersten Antrag auf staatliche Förderung im Programm Braunfield eingereicht.
0: Ich kehre kurz zur Historie zurück. Warum ist der Bahnhof Moldava so bedeutend? Warum ist das Gebäude mit so vielen Streitigkeiten verbunden? Wie soll es gerettet werden? Es ist ein historischer Grenzbahnhof, ein
1: riesiges Gebäude. Ich kenne keinen vergleichbaren Bahnhof in der Umgebung und es besitzt viele erhaltene architektonische Elemente. Alles im Gebäude war doppelt vorhanden, Büros und Unterkunft für das sächsische und das böhmische Personal. Deutsche und Tschechen haben gemeinsam in einem Gebäude gearbeitet, was ich schön und symbolisch finde. Daraus geht die große Bedeutung
0: hervor. In welchem technischen Zustand befindet sich das Gebäude heute?
1: Vor zwei Jahren, denke ich, haben wir eine Teilreparatur des Daches durchgeführt, das sich im sanierungsbedürftigen Zustand befand. Die Kosten beliefen sich auf 20.000 Euro. Jetzt im Frühjahr hat es bei einem Gewitter einen Teil des Daches weggerissen. Das aktuelle Problem ist sehr groß. Es regnet wieder rein. Im Gebirge kann man so etwas erwarten, wenn keine komplette Reparatur des Daches durchgeführt wird. Trotz allem befindet sich das Gebäude in einem relativ guten Zustand. Das Gebäude hat 2010 neue Fenster bekommen. Die Dachkonstruktion ist nach Auskunft der Experten ohne größere Menge. Es ist also kein schlechtes Objekt. Es lohnt sich darin zu investieren. Deshalb haben wir die Sanierung in
0: Kommen wir jetzt zur Gegenwart. Und was rund um das Gebäude passiert. Eine der letzten Aktivitäten des Stiftungsfonds Moldauer Bahn, Teplitzer war die Organisation der staatlichen Förderung in Höhe von 2 Millionen Euro zur Rettung des Bahnhofs. Die 5 Prozent, die die Gemeinde selbst tragen muss, begann der Stiftungsfonds sogar über Spenden einzuwerben. Trotzdem haben die Gemeinderatsmitglieder am Dienstag, dem 29. Juni, die Annahme der Fördergelder abgelehnt. Warum? Na, ehrlich gesagt
1: ist es für mich auch rätselhaft. Aber wir hatten solche Signale seit April diesen Jahres vernommen. Wie schon früher erwähnt, begann der gesamte Prozess im Jahr 2018. Der damalige Bürgermeister hat den Prozess gestartet. Den Antrag hat die Gemeinde gestellt. Dann kamen die Kommunalwahlen. Offensichtlich hat sich danach die politische Ansicht bezüglich dieser Sache geändert. Dennoch hat die aktuelle Bürgermeisterin, Frau Novakova, begonnen, mit uns zusammenzuarbeiten. Den Antrag für die Förderung hat sie unterschrieben und eingereicht. Damit war die zweite von vier Phasen absolviert. Aber dann kam es dazu, dass wir als Befürworter nicht mehr sechs von neun Stimmen in dem Gemeinderat hatten, sondern zunächst noch fünf, letztendlich nur vier. Die Projekt Gegner behaupteten, dass die Sanierung des Bahnhofs für die Gemeinde zu groß und nicht beherrschbar ist. Sie bezweifeln die Nachhaltigkeit der zehnjährigen Objektnutzung.
0: Welche Nutzung war nach der Sanierung für den Bahnhof geplant?
1: Selbstverständlich steht an erster Stelle die Nutzung für die Gemeinde. Heute besitzt sie nur ein einziges Gebäude, wo das Gemeindeamt mit der Post, das Infozentrum und die Bibliothek sind. Wir haben aber keine Räume für größere Zusammenkünfte. Es sollten also die Bibliothek, das Infozentrum mit dem kleinen Museum hinein. Wir haben viele interessante Artefakte gesammelt. Wir wissen nicht, wo wir die Sachen unterbringen können. Das gilt auch für Räume für das technische Personal der Gemeinde, die wir heute Es
0: sollte dort auch ein Restaurant geben, wie ich gehört habe.
1: Ja, das sprechen wir schon über den touristischen Teil. Neben dem Restaurant, Schnellimbiss, rechnete man auch mit einem Kaffee für die Fahrgäste, die nicht im Restaurant essen möchten und die auf den Zug mit Kaffee und Kuchen warten wollen. Zudem sollte es einen Fahrradverleih sowie Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und Skier geben. Es war auch geplant, kleine Firmen im Gebäude anzusiedeln, wie zum Beispiel einen Taxiservice, die Dienstleistungen, die in der Saison nachgefragt werden. Die Bibliothek habe ich schon erwähnt. Es wäre auch schlecht, wenn wir den Schriftsteller Adolf Branald, der hier auf dem Bahnhof gearbeitet hat, vergessen würden. Wir dachten auch an einen Saal oder eher zwei Säle für Versammlungen und kulturelle Veranstaltungen. Das Einzige, was die staatliche Förderung nicht decken konnte, war die Errichtung von touristischen Unterkünften. Aber das wäre nicht das große Problem gewesen, weil es in Moldau mehrere Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Daneben war dieses Förderprogramm mit anderen staatlichen Programmen kombinierbar, die eine solche
0: Nutzung in der Zukunft ermöglicht hätten. Wie Sie das ganze Projekt beschreiben, hört sich alles gut an. Trotzdem hat der Gemeinderat die Annahme der Förderung abgelehnt. Gegen die Ablehnung hat nur Herr Zutz gestimmt. Sie haben sich enthalten. Warum? Selbstverständlich ist es für mich nicht akzeptabel, gegen
1: die Förderung für den Bahnhof Moldava zu stimmen. Wenn ich jetzt kämpfen würde, wäre es nur eine unnütze Pose. Ich habe mit meiner Enthaltung nur symbolisch meine Meinung gezeigt, weil ich wusste, dass in dieser Phase und an dieser Stelle nichts mehr zu erreichen war. Wenn die Sanierung auf diesem Weg und jetzt also nicht durchsetzbar ist, dann müssen wir halt neue Wege für später finden. Unsere Bemühungen als Stiftungsfonds werden fortgesetzt. Aber über diese Bemühungen spricht auch die Gemeinde. Es ist also positiv, wenn hier zwei oder sogar drei Institutionen sind, die ihre Bemühungen um den Erhalt des einzigen Bahnhofes ausdrücken. Deshalb glauben wir, dass es gut enden muss. So habe ich meine Einstellung gezeigt, dass in diesem Moment ein Kampf im Gemeinderat überhaupt keinen Sinn gehabt hätte. Diese Abstimmung hatte noch einen weiteren Aspekt. Auf die Förderung, die Moldawa abgelehnt hat, haben zwei andere Kommunen gewartet, die im Auswahlverfahren ursprünglich nicht erfolgreich waren, weil Moldawa höher gelistet war. Da wir jetzt wussten, dass die aktuelle Leitung der Gemeinde Moldawa kein Interesse an der Förderung hat, wollte ich nicht die anderen Kommunen blockieren. I'm
0: Laut der Bürgermeisterin Lenka Novakova hat die Gemeinde nicht die strengen Richtlinien einhalten können und die staatliche Förderung sei sehr unvorteilhaft. Warum sind die Bedingungen so streng und so unvorteilhaft? Nach
1: 5% Eigenanteil. So werde ich überhaupt nicht als eine unvorteilhafte Bedingung bezeichnen.
0: Das wäre Unsinn. Nebenbei, der Stiftungsfonds begann die 5% in einer Spendensammlung einzuwerben. Genau.
1: Die einzige Sache, die besprochen wurde, ist die zehnjährige nachhaltige Nachhaltigkeit. Des Projektes. Das heißt, zehn Jahre müssen mindestens 50 Prozent der sanierten Räumlichkeiten genutzt werden. Die Mehrheit im Gemeinderat behauptet, dass dies für die Gemeinde Moldawa zu viel ist und dass es die Gemeinde nicht einhalten wird. Meiner Meinung nach ist es Unsinn. Es geht hier doch nicht darum, dass wir nur die zehnjährige Bedingung einhalten. Dass wir die Bedingung des Förderprogramms einhalten müssen, damit wir die Zuwendung nicht verlieren, ist klar. Aber wir bauen doch nicht für zehn Jahre. Wir möchten, dass das Gebäude wieder weitere 100 Jahre im Betrieb ist. Wir bauen doch für die nächste Generation. Sich darüber zu wundern, dass ich die nächsten zehn Jahre eine 50-prozentige Auslastung garantieren muss und sich zu beklagen, dass ich das nicht schaffe. Ja, dann sollte ich den Antrag am Anfang überhaupt nicht erst stellen. Das ist ganz sicher. Ich erachte solche Argumente für nicht
0: relevant. Laut Peter Fischer aus dem Stiftungsfonds Moldauer Bahn, Teplitzer Semmeringbahn ist die Ablehnung der staatlichen Förderung ein unverständlicher Schritt. Viele Menschen haben sich für die Rettung des Gebäudes viele Jahre lang eingesetzt. Und jetzt, wenn das Geld vorhanden ist, lehnt es die Gemeinde ab. Ist es nicht so, dass die Menschen, die verpflichtet sind, zugunsten der Gemeinde wohl zu handeln, ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind? Meiner
1: Auffassung nach ist es genau so. Ich gestatte mir dazu, noch meine persönliche Meinung hinzuzufügen. Wenn jemand ein Problem hat, die Verantwortung für so ein Projekt zu übernehmen, Obwohl er schon früher ein Mandat des für den Betrieb der ganzen Gemeinde zuständigen Gemeinderates übernommen hat und sich jetzt weigert, dann hat er im Gemeinderat nichts zu suchen. Es ist einfach keine Funktion für ihn.
0: Am letzten Juniwochenende fand im Bahnhof Moldava ein Happening statt. Die Künstler haben in einer der künstlerischen Installationen das Gebäude als ein goldenes Ei dargestellt. Wie soll man das verstehen?
1: Ehrlich gesagt habe ich mich sehr darüber gefreut. Als ich im Gang eine Schubkarre mit Schutt gesehen habe und dem goldenen Ei darauf, war ich begeistert. Obwohl wir die Künstler und Bildner vorher nicht kannten, und bisher nie zusammengearbeitet haben, zeigt sich, dass wir die gleichen Ansichten haben. Auch in diesem Detail teilen wir die gleiche Meinung. Der Bahnhof stellt das goldene Ei für die Gemeinde Moldau dar. Obwohl es scheint, dass das Projekt zu schwierig ist und dass es zu viel Geld kostet, ist es tatsächlich ein goldenes Ei, aber nur, wenn man das Gebäude richtig nutzt.
0: Obwohl die Gemeinde die Förderung abgelehnt hat, hat die Bürgermeisterin erklärt, dass Moldava jetzt die Möglichkeit hat, mit einem privaten Investor zusammenzuarbeiten. Sie verzichtet nicht auf die Förderung allgemein, aber sie interessiert sich stattdessen für mehrere kleine Förderungen. Sie stellt sich eine andere Nutzung vor, als die bisher angedachte. Was wäre die alternative Nutzung und wer ist der private Investor, über den die Frau Bürgermeisterin spricht?
1: Ich denke, dieser Weg hat zwei Varianten. Eine Variante ist die Zusammenarbeit mit einem Unternehmer. Wir haben ihn nur einmal für eine Stunde vor zwei Monaten gesehen. Er hat über einen Plan gesprochen, Apartments im Bahnhof zu errichten und diese zu verkaufen oder zu vermieten. Wenn es keine andere Option gäbe, warum nicht? Meiner Meinung nach ist es aber das Gleiche, was wir schon vor Jahren nicht bevorzugt haben, wie betreutes Wohnen. Das ist nicht für so ein Gebäude geeignet. Die zweite Variante ist, die kleineren Förderungen zu beantragen. Ich bin aber überzeugt, dass es komplizierter ist, als nur eine Förderung über 2 Millionen Euro mit einmaligen Förderbedingungen zu nutzen. Zehn kleinere Förderungen mit zehn verschiedenen Konditionen. Es wurde nicht geklärt, wie und wer das koordinieren soll. Das ist meine Meinung. Die aktuelle Leitung der Gemeinde hat aber eine andere Meinung. Wir werden sehen, ob eine der erwähnten Varianten wirklich klappen wird, wenn schon jetzt die Forderung abgelehnt wurde.
0: Es sieht so aus, als ob im Hintergrund etwas mit dem Gebäude passiert. Aber kommen wir zurück zu den Fakten. Es wird immer häufiger über den Lückenschluss der Freiberg- und Moldauerbahn gesprochen. Kann es nicht sein, dass jemand auf die zukünftige Wertsteigerung spekuliert? Oder fühlt sich gar jemand bedroht durch diese Aktivitäten?
1: Dass jemand nicht mit diesen Aktivitäten einverstanden ist, ist offensichtlich. Dass jemand auf eine zukünftige Werksteigerung wartet, scheint mir weniger wahrscheinlich, denn er könnte bereits jetzt das Gebäude kaufen. Er könnte den Gemeinderat jederzeit ansprechen und sein Angebot vorlegen. Seit dem Jahr 2015, als wir das Gebäude erworben haben, gab es Interessenten. Aber die Gespräche endeten immer ergebnislos. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet jetzt jemand auftaucht.
0: Können Sie uns sagen, wie hoch der Wert des Gebäudes laut Gutachter ist? Und wie stellt sich die Gemeinde die zukünftige Nutzung des Gebäudes vor, wenn das vorgelegte Konzept abgelehnt wurde?
1: Der Wert des Gebäudes betrug laut Gutachter im Jahr 2015, als wir das Gebäude gekauft haben, 3,2 Millionen Kronen. Für den Kauf haben wir einen Kredit aufgenommen. Dazu kommen noch Zinsen. Die letzte Schätzung des Verkaufspreises lag bei 7 Millionen Kronen.
0: Jeder Käufer muss mit hohen Sanierungskosten rechnen.
1: Genau, 50 Millionen Kronen, 2 Millionen Euro würde die Sanierung kosten, wenn nicht mehr.
0: Und war die Förderung des Industrieministeriums ausreichend?
1: Aber doch, ganz sicher. Die Förderung war nämlich für das Erdgeschoss und den ersten Stock bestimmt. Das Dachgeschoss blieb offen. Wir haben damit gerechnet, dass dort zum Beispiel die Übernachtungsmöglichkeiten aus eigenen Mitteln später errichtet werden. Oder das Dachgeschoss hätte nachträglich beim Industrieministerium zum Projekt hinzugefügt, beziehungsweise mit einer anderen Förderung gedeckt werden können. Das alles waren Optionen, die wir mit dem Staat vereinbart haben. Wenn die Gelder gut eingesetzt worden wären, hätte die Förderung für die Sanierung ausreichen können.
0: Lauter Internetzeitung. eTablicco, können in der Entscheidung des Gemeinderates auch persönliche Interessen der Gemeinderatsmitglieder eine Rolle gespielt haben. Jetzt zitiere ich, Jakob Jeckny, Inhaber der benachbarten Pension und des Restaurants, Franz Uhanki, Jaroslav Bock und Iveta Bodyshova, Inhaber des Hotels Jan, Bürgermeisterin Lenka Novakova und der neu ernannte stellvertretende Bürgermeister Wojciech Kuschel haben das Projekt bereits am 6. April 2021 gestoppt. Es sieht so aus, als ob die Gemeinderatsmitglieder entschieden haben, dass Moldawa keinen weiteren Wettbewerb in der lokalen Gastronomie braucht. Ist das möglich?
1: Es ist möglich. Diesen Anschein haben die hartnäckigen Aktivitäten der Projektgegner. Unbedingt die Förderung abzulehnen. Diese Aktivitäten selbst erscheinen sehr fragwürdig. Die Beurteilung der Situation wäre deshalb
0: möglich. Diese Entscheidung, die Förderung abzulehnen, ist ein schlechtes Signal für die sächsische Seite, die in die Bahnhöfe investiert. Sie zeigt auch die Unfähigkeit der Kommune Moldava, sich um ihre eigenen Immobilien zu kümmern. Das sind Worte von Peter Fischer, der ein Mitglied des Stiftungsfonds Moldava Bahn ist. Haben Sie schon Reaktionen von der sächsischen Seite auf die Entscheidung der Gemeinde Moldava bekommen? Bis
1: jetzt gibt es keine offiziellen Reaktionen. Es gibt aber eine Reihe Kommentare in den sozialen Netzwerken. Die Kommentare sind nicht positiv. Sie sagen auch, dass die Leute eine andere Entscheidung erwartet haben. Die unmittelbaren sächsischen Nachbarn kennen die Situation in unserer Gemeinde. Sie wissen, dass es bei uns schwierig ist. Aber wir werden alles dafür tun, dass diese Entscheidung nicht das Gesamtprojekt Lückenschluss beeinflusst. Der Bahnhof Moldava ist nicht das einzige Objekt an der Moldauer Bahn. Auch die Gemeinde Moldava ist nicht die einzige Gemeinde der Bahn. Der Stiftungsfonds hat schon im Jahr 2018 alle Anrainerkommunen in einer Interessengruppe zusammengebracht. Diese Interessengruppe ist Partner der staatlichen Institutionen. In dieser Gruppe werden wir für den Lückenschluss weiterkämpfen. Obwohl ich das Wort kämpfen
0: nicht verwenden mag. Wir werden uns weiter bemühen. Ist die Ablehnung der Förderung für den Bahnhof, die bisher genehmigt war, eine endgültige Entscheidung?
1: Ich befürchte ja.
0: Wie sieht es jetzt mit dem Gebäude aus? Was plant die Gemeinde jetzt?
1: Die bereits erwähnten Verhandlungen mit dem privaten Investor laufen. Die Ergebnisse sind in der Schwebe. Die Bürgermeisterin informierte darüber, dass sie die Verhandlungen führt. Ich, genauso wie andere Ratsmitglieder, bin nicht über Details informiert. Angeblich bekommen wir bald mehr Informationen. Angeblich bereitet der private Investor einen Entwurf vor. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Variante sind die kleineren Förderungen. Dort habe ich auch keine keine konkreten Informationen. Wir haben darüber nicht konkret gesprochen. Vielleicht erfahren wir am 21. Juli mehr. Wir drücken uns die Daumen. Da wir uns nicht auf die Annahme der zwei Millionen Euro geeinigt haben, hoffen wir, einen gemeinsamen Nenner irgendwo anders zu finden.
0: Wir nähern uns dem Ende unseres Gespräches. Die letzte Frage. Der Bahnhof ist nicht die ganze Bahnstrecke. Wie sieht es jetzt mit der Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnverbindung freiberg Tablets aus? Läuft die Initiative weiter oder ist die Auch bedroht. Sie läuft.
1: Die letzten Nachrichten sind nur zwei grenzüberschreitende Verkehrsprojekte zwischen Sachsen und Tschechien sind in Arbeit. Erstens die Schnellfahrtstrecke Dresden-Prag. Das zweite Projekt ist der Lückenschluss der Freiberger-Moldauer Bahn. Das sächsische Verkehrsministerium erarbeitet aktuell eine Machbarkeitsstudie. Wir haben den Termin der dritten deutsch-tschechischen Lückenschlusskonferenz auf das Frühjahr 2022 verschoben. Dort sollen die Ergebnisse seitens Herrn Staatsminister Dullisch präsentiert werden. Auch die sächsischen Bürgermeister sind schon ungeduldig.
0: Gibt es schon einen Zeitpunkt für die Umsetzung des Lückenschlusses? Für eine konkrete Aussage ist es noch zu früh.
1: Wir wären schon froh, wenn wir im Frühjahr grünes Licht für den Lückenschluss bekommen würden. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine Botschaft an alle bisherigen Unterstützer der Sanierung des Bahnhofes richten, weil die Gemeinde das Projekt eingestellt hat, hat der Stiftungsfonds entschieden, die Spendensammlung einzufrieren. Alle bisher eingegangenen Spenden werden zurückgezahlt. Mit Unterstützung des stellvertretenden Landeshauptmanns der Region Usti werden wir in den nächsten Tagen die Zuwendung des Energiekonzerns Cesc abwickeln. Wir wollen, dass an den Aktivitäten des Stiftungsfonds keine Zweifel aufgrund der Entscheidung der Gemeinde Moldava entstehen. Das Ziel Lückenschluss bleibt
0: bestehen. Frau Kordova, ich bedanke mich für das interessante Gespräch und freue mich darauf, dass wir bald zwischen Teplitz-Most und Freiberg mit der Bahn reisen können und dass wir hoffentlich auch in den sanierten Bahnhof Moldava einkehren können.
1: Ich freue mich auch darauf und danke Ihnen.
0: Mein heutiger Gast war Eva Cardo.